0: Alors bon matin à chacun, chacune d'entre vous, vous allez bien ce matin? Ah, petite anecdote, vous savez quand on se prépare pour euh, un message comme ça, bien entendu, euh, plus arrive le moment, l'approche où on va le donner, il y a toujours une certaine nervosité, même si on dit qu'on a la foi, qu'on croit et tout ça, vous savez il y a une nervosité, je pense que c'est humain, et ce matin en s'en venant, mon épouse a voulu m'encourager et elle m'a dit, tu sais, Benoît, ça va bien aller. Oh, ça va bien aller. Que de souvenirs, n'est-ce pas? On va dire que ça va aller avec l'aide du Seigneur. Donc, ce matin... Vous savez, habituellement, quand on fait un message le jour de Pâques comme ça, on a pas mal toujours l'habitude d'avoir un peu la même approche. Hein, on parle de ce qui est arrivé dans la semaine sainte, on arrive au vendredi, au samedi, au dimanche. Eh bien, moi, je vais vous donner ce matin un message qui n'est pas conventionnel avec Pâques. Et je vais vous parler d'un récit qui est quasiment même digne d'une pièce de théâtre. Et ce qu'on va faire ce matin, je ne l'ai jamais fait. On va parcourir ensemble trois chapitres en dedans de 45 minutes. Le lire en prendrait déjà pas mal, donc vous comprendrez que ce matin, vous allez me permettre de pouvoir aussi résumer. Donc, trois chapitres qu'on retrouve dans le livre des actes. Tout d'abord, on se situe à quel moment on ne se situe pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas conventionnel. On ne se situe pas à la crucifixion, ainsi de suite. Non, non, on se situe une trentaine d'années plus tard. Donc, on est autour des années 60, même à l'année 60. On est près de la mer Méditerranée. Et pour comprendre un peu le contexte géopolitique, je vous ai mis une carte ici qui nous montre un peu ce qui était à l'époque l'Empire romain. Un empire qui était déjà très grand, qui, a, avec les années, a changé, s'est agrandi, ainsi de suite, mais c'était vraiment un énorme empire. Écoutez, l'Espagne, la Gaule, l'Italie, l'Égypte, tous ces pays-là, vraiment, étaient sous domination romaine. Et l'Empire romain, bien entendu, avait des provinces dans lesquelles on nommait des personnes en tant que gouverneurs pour les faire respecter l'autorité, vraiment. Mais dans tout cet empire-là, il y avait un endroit particulier, Oups, non, ça c'est pas la bonne, ça c'est Astérix et Obélix, c'est la Gaule. Je m'excuse, je me suis trompé un peu, donc non, ce n'est pas en Gaule que ça se passe, parce que de l'endroit où je veux parler, il n'y a pas d'Astérix et d'obélix sont capables de tout faire. Non, on parle de la région d'Israël. Et cette région-là était particulière. Pourquoi? Parce que vous savez que les Romains étaient là pour faire respecter l'autorité de César, et quand ça allait pas bien, ils rentraient dans le tas. Il n'y avait personne pour les défendre, pour se, se défendre. Et par contre, ils voulaient quand même que ça reste relativement calme dans les provinces. Et voilà qu'en Israël, dans ce secteur-là, il y avait quand même un peuple, le peuple juif, qui n'était pas reconnu tellement pour sa soumission. Il était obligé de se soumettre, mais c'était un peuple qui était très grincheux. C'était un peuple qui chiolait beaucoup. Et donc, ce que les Romains faisaient dans ces endroits-là, ils faisaient nommer des personnes aussi qui étaient pour s'occuper des cas litigieux, mais les cas religieux. Donc, c'est dans ces endroits-là, l'armée romaine était là pour faire respecter les lois civiles, mais il y avait des dirigeants qui étaient, qui étaient là pour faire respecter vraiment tous les litiges religieux et se prononcer là-dessus. Et ces personnes-là qui avaient la responsabilité, un peu comme une petite course suprême au niveau religieux, c'était ce qu'on appelait le sans sanhédrin, où là, on traitait vraiment des affaires religieuses relatives à la loi des Juifs, et ainsi de suite, et quand des gens euh, ne respectaient pas cette loi-là, bien entendu, il y avait des condamnations, et ainsi de suite. Donc, mais c'est surtout pour les litiges religieux en matière, alors qu'en matière civile, c'était vraiment les Romains qui s'assuraient de faire respecter cela à l'aide de gouverneurs et à l'aide de soldats. On commence donc maintenant notre histoire sur trois chapitres que je vais vous résumer. Il y a un homme qui arrive dans la région de Césarée. Je vais essayer de vous pointer sur la carte ici. Voyez-vous ici, quasiment dans le milieu de la carte, il y a une, un homme qui arrive en provenance de l'Italie, qui s'en vient pour succéder à son prédécesseur en tant que gouverneur, dont nommé par Rome. Un prédécesseur qui, en passant, avait été là quelques années, mais ce n'était pas fort. Ce n'était pas tellement un homme compétent. Donc, le nouveau arrive là, vraiment, comme gouverneur de la province romaine de Judée. Et la situation, comme je vous disais tantôt, elle est déjà très, très tendue, très, très instable avec le peuple juif qui est là. Et alors que cet homme-là débarque à Césarée, il y a un objectif vraiment fondamental. C'est quoi? C'est de maintenir la paix. Il ne faut pas que la bouilloire assaute. Lui, c'est son rôle, vraiment, en tant que pro... Pardon, <coughs> gouverneur. Donc, l'homme les... descend à peine de bateau depuis l'Italie, qui rencontre vraiment un premier problème. Il y a un type en prison. Un type qui a été laissé là depuis plus de plus deux ans par l'ancien gouverneur. Puis, euh, ce type-là a fait quelque chose pour contrarier les dirigeants juifs. Et les dirigeants juifs, en veulent, ils en veulent tellement qu'ils veulent même sa mort à cet homme-là. Donc, euh, notre gouverneur, aussitôt arrivé, voit ça et se dit « Wow, il faut que je fasse quelque chose. Ça ne marche pas quelqu'un qui est dit ça depuis deux, deux ans. Mais... » Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre à Jérusalem. Bon, là, j'ai été voir sur Google Maps de Césarée à Jérusalem et j'ai trouvé une information. Si on y va à pied, ça donne 23h19, 110 km. Aujourd'hui, j'ai essayé de trouver à cheval, je n'ai pas trouvé. <rire> Sans doute qu'il y avait des chevaux dans ce temps-là, je ne sais pas, j'imagine. Mais on comprend quand même que de Césarée aller à Jérusalem, ça représente quasiment un, un, un 100 km facilement. Donc, notre gouverneur part, s'en va là. Et comme tout bon politicien, en même temps, veut quand même entretenir des relations avec les autorités juives, hein, pour pas que la bouilloire monte trop aussi. Donc, pour rendre un peu euh, hommage au, au Sanhedrin, on voit qu'il y avait quand même, je ne dirais pas un mélange politique-religieux, mais on voit que le religieux était quand même assez fort, mais le politique était là, quand ça ne marchait pas, c'est l'armée qui réglait tout ça. Donc, euh, il s'en va là, à Jérusalem, pour essayer de comprendre aussi pourquoi, il en veut le temps à cet homme-là qui est en prison à Césarée. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça fait deux ans que cet homme-là est en prison. Le nom du nouveau gouverneur, Porcius Festus. Pour les besoins de la cause, on va l'appeler Festus seulement ce matin. On n'ira pas plus loin. Et lorsque Festus descend à Jérusalem... Les responsables, les grands prêtres ou sacrificateurs, appelez-le comme vous voulez, de même que les principaux des, des, des Juifs, lui ont fait une demande. Ils lui ont demandé vraiment comme une faveur de faire venir Paul de Césarée à Jérusalem. Heureusement, Festus n'a pas donné suite à leur requête. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils haïssaient tellement Paul que tout ce qu'ils voulaient, c'était qu'il soit mis à mort. Et si ça ne faisait pas, c'était même de le tuer. Donc, il est prêt à faire un guet-apens pour le tuer, mais heureusement, Festus n'a pas donné suite. Donc, Festus revient à Césarée et invite le, les gens, les autorités juives, à, se, à descendre à Césarée. Pour vous donner une petite idée, vous avez ici une photo de ce qu'on appelle le, le, qui était le, le palais d'Hérode à Césarée. C'était là qui était la résidence de, du gouverneur. Bien entendu, ce sont un peu, ce sont des vestiges qui restent, mais on voit que c'était quelque chose qui était quand même très, 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 très gros. C'était vraiment le quartier général du gouverneur. Donc, c'est donc à Césarée que les, les accusateurs se présentent. Et là, ils se présentent pour avec toutes sortes d'accusations, des accusations même très graves. Sauf que à toutes les fois qu'ils voulaient porter des accusations contre Paul, qui est emprisonné, il n'y avait jamais de preuves. Il n'était pas capable de prouver vraiment les accusations qu'ils avaient contre lui. Au chapitre 25, 26, 7, il est dit même Quand celui-ci, Paul, euh, quand celui-ci fut arrivé, pardon, les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'ils n'étaient pas en mesure de prouver. Maintenant, il faut comprendre une chose. Vous savez, Festus, qui a été nommé par Rome pour aller là pour gouverner, il n'est pas méchant en tant que tel, cet homme-là. Il ne connaît pas Paul. Il ne connaît pas la loi juive non plus. Il est un gouverneur romain. Donc, tout ça, ce qui se passe entre les Juifs, Paul qui est emprisonné, pour lui, c'est quand même mystérieux. Donc, peut-être qu'un peu d'aide lui serait utile. À ce stade, il y a deux autres personnes qui entrent dans notre récit. Un homme du nom du roi Agrippa. Roi Agrippa, pas n'importe qui. De même que sa sœur Bérénice. Eux, bien entendu, aussi... Il faisait comme une espèce de tournée royale pour aller justement prendre, rendre hommage aussi au nouveau gouverneur qui était en place. Donc le roi se déplace. Ce roi-là, Agrippa, on le connaît vraiment dans l'histoire comme étant le roi Hérode Agrippa II, un jeune homme qui avait une trentaine d'années seulement, puis qui régnait vraiment sur le territoire nord-est de la Palestine. Son arrière-grand-père, lui, était quand même assez connu. C'était Hérode le Grand. Ça, c'est Hérode le Grand, c'est l'homme qui avait tenté de faire tuer l'enfant Jésus, puis de, qui a fait massacrer tous les garçons mâles de Bethléenne de moins de deux ans. Vous vous souvenez de cette histoire-là, si vous vous rappelez un peu de l'histoire sainte. Donc, ça, c'était l'arrière-grand-père d'Agrippa. Et euh, ça tombe bien, parce que vous savez, Agrippa est là, et lui, c'est un peu, il était considéré comme les Romains comme un expert dans la loi juive. C'est dans les causes juives. Lui, il connaissait vraiment ça. Parce, pourquoi? Parce qu'il était d'origine juive. Donc, Agrippa connaissait vraiment leurs coutumes, leurs discussions. Euh, et Il était vraiment capable de saisir tous les enjeux relatifs à ça. Donc, pendant qu'ils sont là, qu'est-ce que vous pensez que Festus va dire? Il va demander une petite consultation hein, au roi. Un peu comme un consultant. Là, dire « Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? » Et regardez bien maintenant, on va lire un texte ensemble. Je vais vous le projeter à l'écran comment le nouveau gouverneur présente le cas de Paul au roi Agrippa. On retrouve ça dans le chapitre 25, dans les versets 14 à 20. « Comme le roi et Bérénice, comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit, « Félix, Félix, l'ancien gouverneur, a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs, dont les grands prêtres de l'époque, et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Ben, je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et sans différer, je siégeai le lendemain au tribunal et je donnai l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle parti prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût portée, réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa, à dit-à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. » Vous voyez, les gens, les accusateurs se sont déplacés de Jérusalem aller à Césarée et ils portent de nombreuses et graves accusations. Vous savez quoi? Vous savez ce que c'est ça? Des loups. Vous avez déjà vu des loups lorsqu'ils vont attaquer une proie, un mouton ou autre? Là. Comment est-ce qu'ils sont à... ils attaquent vraiment? Ils sont dangereux. Bien, les autorités juives étaient comme ça un peu à l'égard de Paul. Il était comme une meute de loups qui voulait s'en prendre à lui. Mais je n'ai pas une photo, mais je vous dirais que les loups étaient édentés. Il n'y avait pas de dents. C'est pas mal moins dangereux. Donc, il avait beau dire n'importe quoi par rapport à Paul, il n'était pas capable de le prouver. Il voulait bien l'accuser de sédition, il voulait de sectarisme, de sacrilège et tout ça, mais il n'y avait pas de, de preuve en tant que telle. Donc, ils étaient vraiment comme des loups, mais tellement enragés après Paul qu'il voulaient sa condamnation à tout prix, mais il n'était pas capables de rien prouver. Imaginez maintenant Agrippa. Lui, c'est un type qui est, qui est différent. Lui, ce roi-là, lui il comprend la loi juive, puis il en sait aussi pas mal sur l'histoire de Jésus, c'est certain, parce qu'il est né juif. Il connaît toute cette histoire-là. En fait, il est né même à peu près au, au moment où Jésus a commencé son ministère public. Et certainement que ça doit l'intriguer ce qui se passe. Donc, le lendemain arrive, vous me suivez toujours, on est rendu encore un chapitre plus loin. Le lendemain arrive, et là, ça s'avère être toute une grande occasion. Vous savez pourquoi c'est parce que les Romains là, ils étaient reconnus dans l'histoire de ce qu'on pourrait appeler la grande pompe. Tu sais, épaté là, ils étaient capables de faire ça. Ils étaient doués vraiment pour cela et pour les cérémonies. Et c'est ce qu'ils vont faire. L'audience a lieu dans ce qu'on appelle la, la salle d'audience de Césarée. Là, imaginez-vous maintenant, reportez-vous là en l'an 60, où là, dans cette grande salle-là, on va retrouver toutes ces grandes personnalités. C'est un peu comme, je dirais... Ben non, c'est pas pareil. Euh, J'allais dire les Oscars, mais là, les Oscars, la soirée des Oscars, tout le monde est pompeux, là, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, quand, admettons, un mariage d'une princesse, et ainsi de suite, vous voyez tous ces gens décorés, et ainsi de suite, comment c'est impressionnant. Ben là, voilà, a lieu l'audience, et arrive tout à coup, le roi Agrippa. Imaginez-le avec Bérénice. Ils sont pas habillés n'importe comment, eux autres, écoutez, le roi, c'est quelque chose, là. Ensuite de ça arrive Festus, le gouverneur, certainement lui aussi, pas habillé n'importe comment, certainement même très éclatant. Après ça, on nous dit qu'ils viennent les tribuns. Je n'ai pas eu le temps, parce que vous savez, je n'ai pas pensé... Il y a des films, d'ailleurs, il n'y a quasiment plus de films de Pâques en, sur Pâques en passant, là, mais j'ai quand même trouvé une photo, là, bon, les tribuns. J'aurais aimé ça trouver des photos du roi et tout, tout ça, mais il aurait fallu déjà quasiment chercher le roi Charles, puis je ne suis pas sûr que ça aurait, ça aurait fait la job, là. Mais vous voyez ici, là, les tribuns, c'était des commandants qui commandaient des, des, Chaque tribun commandait mille personnes, c'est quelque chose. Donc, arrivent dans cette grande salle-là, les tribuns aussi, de même que la Bible nous dit aussi toutes les autorités locales. C'est un spectacle qui est impressionnant, c'est certain si on est là. Mais finalement arrive une autre personne, l'accusé, l'apôtre Paul. Emprisonné depuis deux ans, encore vivant. Certainement pas en, en en bon point. Les vêtements, on ne sait pas, mais vous savez, quand on était emprisonné, ce n'était pas si beau que ça, bien entendu. Et il était aussi enchaîné. Mais à ce moment-là, on lui donne la parole à lui d'expliquer. Parce que Agrippa veut aussi l'entendre. Festus a compris des choses, mais Agrippa veut l'entendre. Et Paul de pouvoir commencer maintenant à s'expliquer. C'est lui qui va tenir maintenant, je dirais, la scène dans cette quasi pièce de théâtre. là, Et à partir du moment où il va parler, vraiment, on va entendre un des plus beaux résumés du message, je dirais, de, de défense, du message chrétien qui va être apporté par Paul. Et ça se retrouve dans le chapitre 26. Et Paul va commencer par donner un peu un mot de témoignage pour expliquer, ben, je suis qui, moi J'étais qui, moi? » Et Paul va parler de ce qu'il était. Il était un juif, comme il va dire, un juif pieux et zélé. Mais j'irai même plus loin. C'était un fanatique, Paul. Paul avait été élevé dans la, la religion juive. Il connaissait vraiment cette religion-là. Il était tellement zélé que tout ce qui sortait en dehors de ce qu'avait compris, lui, il n'aimait pas ça. Et surtout, il n'aimait pas les chrétiens. Un peu comme un taureau qui voit quelque chose. On voit ça des fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais on met une affaire rouge devant. Qu'est-ce que le taureau fait? Il, il fonce. Ben Paul, lui, quand il voyait un chrétien, c'était pareil. Il fonçait. Donc, il était tellement, tellement, tellement fanatique qu'il est allé jusqu'à les persécuter. Parce, pourquoi? Parce qu'il les accusait de pervertir vraiment le judaïsme. Je vous montre un verset qui donne un peu une idée de son... Attitude. On retrouve ça au chapitre 26, les versets 10 à 11. C'est Paul qui parle. Il dit, « J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux, contre les chrétiens. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma Fureur. Important. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est un court résumé. Mais Paul, lorsqu'il parlait de lui, comment il était, vous voyez à quel point c'était quelque chose, quelqu'un qui avait la rage vraiment au cœur à l'égard des chrétiens de cette nouvelle doctrine. Mais un jour est arrivé quelque chose. Paul s'est converti. On a souvent entendu parler du... Le chemin de Damas, hein, la conversion sur le chemin de Damas. Et ce matin, on ne regardera pas toute l'histoire de sa conversion, parce que son histoire à lui en est une. Mais la plupart des gens qui sont ici ce matin pourraient aussi raconter comment eux se sont convertis. Peut-être pas de manière aussi spectaculaire que Paul, mais ils se sont convertis quand même. Et quelle que soit l'histoire qu'on va entendre d'un chrétien, ça va l'amener au même endroit. Son passé était d'une manière, et ça l'a amené un jour, je dirais un peu comme dans cette image, au pied de la croix. Et Paul, à partir de sa conversion, est devenu un homme vraiment transformé, un homme différent. Il s'est mis à prêcher l'évangile qu'il condamnait, le même évangile qu'il détestait. Là, maintenant, il le défendait. Et le message qu'il proclame et qu'il va dire, bien entendu, devant le roi Agrippa et Festus et toute la salle d'audience qui est là, je vous donne une partie ici, il dit, mais grâce à l'aide de Dieu. Pardon, aux habitants, je m'excuse, une partie du message qu'il donnait, il dit aux habitants de Damas, après sa conversion d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée, et aux non-juifs, je pense... Écoutez bien ça, aux non-juifs aussi, j'ai annoncé qu'ils devaient, qui qu qu devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Paul s'est mis à proclamer autant aux juifs qu'aux non-juifs, donc à tout le monde, qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. voyez, pour Paul, la religion est quelque part dans son sens, là, très général, a plus d'importance. La religion comme la non-religion, pour lui, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de partager le nom d'une personne et l'œuvre qu'il accomplit c'est-à-dire de proclamer vraiment la bonne nouvelle de Jésus. Et il va continuer en disant ceci dans les versets 22-23. « Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits, et les grands, imaginez les personnes dans la salle, oh, pu, je, pas leur en témoignage devant les petits, mais aussi devant les grands. Et je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré d'avoir arrivé. Quoi? Que le Christ souffrirait, qu'il serait le premier ressuscité et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non juifs. Prophète, Moïse, l'Ancien Testament... Ce qu'ils avaient déclaré devoir arriver, que le Christ, le Messie, il souffrirait, puis qu'il serait le premier ressuscité, puis qu'il annoncerait à ce moment-là la lumière, de passer des ténèbres à la lumière. À qui N'importe qui. Juif comme non-juif, pas merveilleux. Mais là, il faut se placer un peu aussi. Agrippa, il sait des choses, mais Festus, le Romain, lui, euh, c'est quoi cette affaire-là Mettez-vous à sa place. Et il va avoir une réaction. À ce stade-là, Festus, c'est comme s'il dit J'en ai assez attendu. Paul, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Vous voyez? Festus dit Wow Là, là, en, comment Enough is enough. Là. On arrête ça là, là. Paul, tu es fou. Ton grand savoir, Oh, j'en sais que tu en sais des choses. On as des diplômes. Tu sais tout ça, mais ton grand savoir te fait déraisonner, ça ne va pas là-dedans. Mais vous voyez, Festus, à quelque part, réagit comme la majorité des personnes réagissent. Quand on parle d'un sujet comme ce qu'on vient d'aborder, c'est trop. C'est trop à prendre. Aucun homme saint là, ne peut parler de cette manière-là. De plus, Festus fait place à tout un dilemme. S'il trouve que ça faisait du sens, que ça a du sens, et que pas la raison, c'est qui qui aurait eu l'air fou devant l'audience, vous pensez? C'est Festus? Il ne peut pas être un peu, là. Euh, le monde me regarde. Oui, là, les gens regardent de Paul, mais tu as Festus, tu pas. les nobles, tout le monde est là. Ça ne serait pas drôle. Et ça, vous savez, on, est, on parle de Pâques. Et en ce qui concerne Pâques, il y a deux choses qui vraiment que les gens ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas vraiment dealer avec. Premièrement, ils ne peuvent pas dealer ou composer avec la notion de résurrection. C'est un miracle, mais qui déconcerte totalement l'esprit. Donc, ils en viennent à quoi? Ben, deuxièmement, à une, une conclusion. Ils se disent parce qu'ils ne peuvent pas composer avec cette notion-là de résurrection, qu'ils ne peuvent pas la comprendre. Ben, c'est normal que personne puisse la comprendre. Puis ceux qui pensent la comprendre, ben, ils sont rendus quoi? Fous. Bon. Il y a des gens, peut-être dans la salle ou sur Internet, qui se disent, « Benoît, t'es... » Ah, c'est gentil, j'ai n'ai personne entendu le dire. Wow, merci. On s'est gardé une petite gêne. Bon, Benoît, tu n'es peut-être pas fou, mais mm, es, c'est dangereux ce que tu, tu dis là. On se garde une petite gêne. Mais vous voyez, pour, quand on parle de, de la résurrection, c'est certain que ça amène cette réflexion-là. Je le comprends très, très bien, parce que moi-même, je l'ai entendu puis je l'ai pensé aussi antérieurement. Donc, vous savez, la résurrection, c'est un peu la pierre angulaire vraiment là, de l'Évangile. Paul croyait à la résurrection. Les Juifs, pardon, <coughs> Paul croyait à la résurrection de Jésus. Les Juifs les croyaient pas, puis les Romains ne pouvaient pas comprendre. C'est aussi simple que ça. Les Juifs ont dit que Jésus était mort, Paul dit qu'il est vivant, puis pauvre Festus, lui il comprend rien. Parce que Festus il est habitué de gérer des insurrections, mais pas des résurrections. Ce n'est pas la même affaire. Si ça avait été une insurrection, il aurait su quoi faire, mais là, il n'était pas capable. Et je vous cite un, un auteur dont je ne me souviens plus, c'est le nom, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de refaire ma recherche, j'avais cette note-là. Une citation dit ceci. Il dit « Je crois que la question n'est pas fondamentalement intellectuelle ou scientifique, comme si nous devions comprendre d'une manière ou d'une autre comment les morts pourraient être ressuscités. » En fin de compte, le problème est une affaire de cœur. S'ils ne peuvent pas expliquer quelque chose, ils supposent que ça ne peut pas être vrai. Si Dieu peut ressusciter Jésus, donc, vous voyez là, cette réflexion-là, elle est simple, ça va en accord vraiment avec ce qu'on vient de lire. Mais si Dieu peut ressusciter Jésus, alors il peut ressusciter n'importe qui. La quantité, le type de mort qu'une personne a eue le, le nombre, l'endroit, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Parce que s'il est capable de ressusciter, Jésus il peut le faire pour n'importe qui. Donc, en fin de compte, on revient à quoi? Est-ce qu'on est prêt à croire le témoignage de Dieu? Sinon, si la réponse est non, il n'y a aucun argument qui va réussir. Et si la réponse est oui, il n'y a pas d'argument qui est de plus nécessaire. On peut vivre avec toutes sortes, vous savez, on peut vivre avec toutes sortes de suppositions dans notre vie ici bas sur la terre. On peut faire toutes sortes de théories sur la vie, sur la mort, et ainsi de suite. Mais un jour, quand euh, va arriver, je dirais, la fin, les théories, ça ne suffira pas. Il faut avoir une certitude par rapport à ce qu'il y a après. Et le seul qui peut nous donner cette certitude-là, c'en est un qui est revenu à la vie. C'est pour ça que j'aime bien cette diapositive des grands hommes des grands religieux aussi, des grands hommes de science sont morts, mais sont restés morts. Alors que Jésus, lui, est le seul qui peut vraiment dire ce qui se passe après la mort, parce que lui, il est revenu des morts. Et ça a tellement transformé Paul qui s'est mis à prêcher ça, ça a tellement transformé les disciples aussi, parce que les gens qui ont vu après la résurrection de Jésus, là, on ne fera pas l'exercice ce matin, mais beaucoup de, de personnes ont vu Jésus par la suite. Et ces gens-là qui, avant la résurrection, après que Jésus soit mort, étaient comme des, je vais dire des mots, là, euh, 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 des poltrons, tu sais, des gens-là, il y avait peur de tout. Un coup, ils ont vu le Christ ressuscité, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des ardents défenseurs. Des gens qui étaient prêts à mourir, en martyrs même pour leur foi. Pas en allant se faire sauter, non, en acceptant de souffrir injustement pour leur foi et donner leur vie comme ça. Donc, vraiment, la résurrection, c'est la pierre angulaire du christianisme. Mais là, mettez-vous maintenant encore un peu à la place... Euh, de tous les gens qui sont là, qui ont entendu tout ça, que Paul s'est fait dire « tu es fou ». Peut-être que peut-être que Paul, dans sa tête, s'est dit ben, « tu penses, Festus, que je suis fou OK, je vais me tourner maintenant vers Agrippa ». Agrippa, il en connaît pas mal, lui. Je vais m'essayer avec Agrippa pour voir. Regardez bien ce qu'il va dire à Agrippa, pardon. Il dit « le roi est au courant de ses faits. Je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. » Oh! Paul est en train de dire « Agrippa, agrippa, toi, tu connais la loi, mais tu sais exactement tout ce qui est arrivé aussi. Tu es au courant de tout ce qui s'est passé. Que ce soit la vie, la mort de Christ, tu sais c'est quoi, toi, Agrippa. Tu es au courant de ces choses-là. C'est comme si Agrippa avait pris, pardon, comme si Paul avait pris Agrippa, et puis l'avait amené là, vraiment au calvaire, à la croix, à tout ce qui s'est passé là. Puis en plus de ça, c'est que le roi avait une connaissance de ce que les prophètes avaient annoncé. Et non seulement ça, Paul le savait très bien qu'il dit Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. « Crois-tu aux prophètes? » De quoi parlait Paul? Ben, des Écritures. Agrippa était au courant de ces choses-là. Agrippa savait que dans les Écritures, le, le, les prophéties étaient là et étaient pour annoncer la venue vraiment du, du Messie. Et, et ça, vous savez, l'intention de la parole de de la Bible en tant que telle, c'est quoi? C'est juste de mettre une personne face à face avec elle-même et avec son besoin de salut puis avec la beauté de Jésus-Christ, aussi simple que ça. Lorsque j'étais plus jeune, ben là, je suis moins actif à ce niveau-là, j'avais l'occasion de faire de la distribution de bibles pour l'Association internationale des Gédéons. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet organisme-là, qui a changé de nom, qui mettait des bibles et tout ça dans des hôtels, et, et entre autres dans les hôtels, même dans, dans des écoles. Un peu moins au Québec, c'était pas très très bien vu dans les, dans les écoles, mais ailleurs. Et j'ai toujours été frappé d'entendre le témoignage de des personnes qui tout simplement, en ouvrant une Bible, en se mettant à lire les Écritures, comprenait, comprenait vraiment le message que Dieu voulait adresser aux hommes par la simple lecture de, de sa parole. J'ai lu un jour une petite histoire que je trouve bien intéressante. Vous savez, le grand prédicateur Charles Spurgeon, à un moment donné, il était dans un grand temple où il s'apprêtait à faire une prédication puis il voulait vérifier l'acoustique dans ce temple-là. C'était à Londres. Et là, pour vérifier l'acoustique, il pensait qu'il était seul, lui-là. Donc, il, il lève sa voix et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde! » Ça sort bien, mais il ne savait pas qu'il y avait un ouvrier qui était en train de travailler à côté. Et cet ouvrier-là, c'est un ouvrier, c'est un peu comme un, on donne un contrat à quelqu'un, il fait une job. Cet homme-là a entendu cette phrase-là en parlant de Jésus. « Voici l'animal de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ça l'a hanté. Ça lui a resté dans la tête. Il en avait quasiment de la misère à dormir. Et un jour, vous savez ce que ça a fait? C'est que ça l'a amené à la foi. Pour nos amis qui entendent tout ça, qui voient Agrippa se faire dire « Crois-tu au prophète ou Agrippa? Je sais que tu y crois. » Ça a dû mettre un certain malaise dans la salle. Hey, Agrippa, là, avec sa... Hein, wow, un peu, là, ça fait dire, je sais que tu y crois. Il me semble que j'aurais regardé autour, moi, là un peu, qu'est-ce qui se passe. Un malaise, et sa façon de s'en sortir, Agrippa, c'est de dire, un, sur un ton un peu... Euh, pas à rangueur, mais parce qu'on ne l'a pas, bien entendu, on le lit. « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » C'est une réponse à Paul. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Voyez-vous, toutes ces personnes-là dont je viens de parler depuis le début, qu'est-ce qui bloquait chez ces gens-là? Qu'est-ce qui les empêchait de vraiment accepter ce que Paul avait à dire? je fais un petit retour, je ne dirais pas « Retour vers le futur », ça c'est un film, mais un petit retour en arrière. Vous savez, le sang n'est drain. Qu'est-ce que il y avait à avoir tant de rage, tant de haine envers Paul, envers le christianisme. Écoutez, deux ans plus tôt, deux ans plus tôt, il y avait une quarantaine de personnes qui avaient fait un vœu de ne rien manger ou ne, ou ne rien boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Mais il est encore vivant. Mais eux autres, ils doivent être maigres, pas à peu près. Deux ans, c'est quelque chose. Puis outre le, le fait que Paul ait changé son capot de bord, qui était passé à quelque part d'un héros dans la religion juive à zéro, je pourrais dire, il y a deux choses que le sang, les drains des autorités juives n'acceptaient pas. La première, c'est que la plupart des juifs, oui, acceptent la notion générale de résurrection. Ça, ça va bien. Le problème, il tient plutôt du fait qu'ils n'acceptaient pas que Jésus-Christ soit ressuscité des morts et que ce soit lui le Messie. Ils n'acceptaient pas ça. Puis la deuxième chose qu'ils n'acceptaient pas, le sang-nédrin, c'était que les promesses que Dieu voulait faire, l'annonce du salut et tout ça, ça ne s'adressait pas qu'aux Juifs, mais aussi aux non-Juifs, aux païens. Et ça, ça les choquait, ça les enrageait. Ça, c'était pour eux. Félix, l'ancien gouverneur, Félix, lui, quand il fait, il était prêt à faire venir Paul, pour l'entendre sur la foi en Christ, sur la foi en Jésus. C'est merveilleux, il voulait l'entendre. Et là, ça, ça allait bien. Ça allait bien, sans doute, lorsque Paul parlait de l'amour, de l'amour, de l'amour de Jésus. Mais Paul, lorsqu'il annonçait l'Évangile, il allait plus loin que la notion juste d'amour. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un des témoignages qu'on retrouve dans la parole, au chapitre 24, dit ceci, « Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit, « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Oh! Le message, il va bien jusque-là, mais à partir de là, wow! Félix est effrayé. Vous savez pourquoi? Parce que Paul parlait de justice, de maîtrise de soi, de jugement. Et ce n'était pas surprenant pour Félix, parce que l'histoire nous dit que les historiens, notamment Joseph de l'époque, nous disent que vous savez, son mariage avec Drusil, c'était son troisième. Puis il avait du rompre en plus un autre mariage pour l'épouser. Ah. Puis Son régime en tant que gouverneur, il était marqué par des injustices incroyables qui contrastaient vraiment avec la justice de Dieu. Puis c'est un homme qui manquait totalement de maîtrise de soi. Voilà ce que les historiens nous disent. On arrive maintenant à Festus, lui. Festus, ben... Lorsqu'il entend tout ça, il entend parler d'un certain Jésus. Il va finir par dire « Tu es fou, Paul. » Aucun Romain, dans le fond, intelligent, n'ignore que les morts ne reviennent pas à la vie. C'est aussi simple que ça pour lui, pour Festus. Agrippa, ben, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? Hein? Mais pourquoi Agrippa? Il était presque convaincu parce qu'il y avait des notions, il comprenait, mais pas tout à fait. C'est parce qu'il était maintenant acculé au pied du mur. S'il acceptait les paroles des prophètes, bien, il était forcé de quoi? D'admettre que Jésus-Christ était le Messie annoncé puis qu'il avait accompli les prédictions annoncées par ces mêmes prophètes. Qu'est-ce que l'audience aurait pensé de ça, vous pensez? Sa seule échappatoire, c'était de détourner la question en disant ça. Mais on peut aller un peu plus loin. Parce que même si ce n'est pas écrit dans la parole, les exégètes et les historiens savent quelque chose, aussi, on va faire un peu de potinage. Tantôt, je vous ai parlé d'Agrippa et de Bérénice. Vous savez que c'était frère et sœur. Mais vous savez ce qui est le plus triste? C'est qu'ils vivaient une relation incestueuse ensemble. Ils vivaient comme étant mari et femme. Donc, imaginez que. Pour Agrippa, ce n'était pas facile de porter un jugement autre que s'en sortir en disant « tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». Vous savez, en résumé, que ce soit le sang drains, Félix, Festus, Agrippa, chacun s'avait interpellé personnellement par le témoignage de Paul, mais ça s'arrêtait là. Et pourtant, Paul avait un grand souhait, parce que Paul a bien répondu après cette, cette peu cette façon de, de dire « tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien », bien Paul ne s'est pas laissé décontenancé par ça. Il a exprimé le, le plus grand désir de son cœur et le but de tout son travail. Il va dire « que ce soit bientôt, que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » voyez, ainsi, là, ce que Paul y souhaite le plus ardemment, c'est qu'importe le temps, le moment qu'il faudra, c'est que tous ces auditeurs dans la salle en viennent à le connaître à connaître le Seigneur Jésus-Christ, vraiment. C'est une, f... une scène totalement frappante d'absurdité. Pourquoi? Parce qu'un pauvre prisonnier qui est là, enchaîné, souhaite que les éminents personnages qui sont là, en sa présence, soient comme lui. Mais peut-être que vous vous dites, « Ouais, bien ça c'est beau, mais moi je ne suis pas comme tout ce monde-là. Moi je ne suis pas comme Félix, je ne suis pas comme... Festus, Agrippa, le sang les Non, peut-être pas. Mais Dieu voit beaucoup plus loin. Dieu voit dans vos cœurs un matin. Il est capable d'aller plus loin. Et vous dites peut-être, mais en 2023, en quoi ça me concerne ça? Bien, ça vous concerne parce que c'est une question d'attitude par rapport à l'Évangile. Je vous pose une question. À qui vous identifiez-vous? Ce matin, vous devez vous identifier à un des personnages qu'on a vu, qu'on a regardé ensemble. Est-ce que ça peut être par rapport aux autorités, autorités juives qui étaient en colère par rapport au message? Touche pas à ma religion. Je suis correct. Je viens pas me bouleverser dans ma religion. Félix, lui, de son côté, oh, il a été effrayé. Il dit, on va remettre ça plus tard, mon Paul, quand j'aurai le temps. Festus, l'indifférence, au pire, ben, t'es vous pour l'accepter d'entendre ça. Agrippa, lui, il est presque chrétien. Il croit au prophète, il connaît le message, mais il refuse de voir l'accomplissement de ces messages-là en Jésus-Christ. Et Paul, lui, un nouvel homme, une nouvelle personne. C'est quoi, moi, ma réaction par rapport à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus? Est-ce que, présentement, il y a comme un combat, un combat entre la tête, et le cœur, entre le raisonnement et le cœur. Dans l'image de gauche, c'est comme si le cœur et la raison ça s'affrontait, ça voulait se tirer ensemble, alors que quand on croit au message de l'Évangile, c'est le contraire qui se passe. Le cœur est tellement bouleversé que la tête entre dedans. Bon, façon de parler, vous comprenez, c'est ce qui se passe. Et alors, et alors, ce combat-là, peut-être que vous l'avez ce matin, moi, je vous invite à être capable de, 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 de donner suite en laissant votre cœur s'ouvrir à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et notre prière, ma prière et notre prière, c'est que vous puissiez croire et dire que Jésus est celui qui a été livré pour mes offenses et qui est ressuscité pour ma justification. Vous voyez, c'est quelque chose de... J'ai modifié le texte. J'ai mis « mais »,« ma ». Pourquoi? Parce que c'est personnel. Notre prière, c'est que vous puissiez réaliser l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, qui a été livrée pour chacun d'entre vous puissiez dire pour mes offenses. Parce que devant Dieu, vous l'avez offensé. Vous n'avez pas d'échappatoire. On l'a tous offensé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'on a tous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est juste ça. Mais il est ressuscité pour ma justification. On a vu un verset tout à l'heure qui nous appelait à, à se repentir, ce que Paul annonçait. C'est de changer d'attitude par rapport à qui est Dieu. Qu'est-ce que je pensais de Dieu? Je change d'attitude. Qu'est-ce que je pensais de moi? Je change d'attitude. Et, et, et je me tourne vers le seul, vers le seul qui peut me comprendre, qui peut me pardonner et me donner de vivre une nouvelle vie. Et ça, c'est notre prière. Parce que lorsqu'on fait ça, vous savez quoi? On sait qu'à ce moment-là, on a un bonheur que les autres ne peuvent pas comprendre, de se savoir réconcilier avec Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vivre tout simplement pour l'honorer. Paul le dit, dans le chapitre 24, au verset 16, en ayant une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est ce qu'on veut faire maintenant lorsqu'on lui appartient. Et ça nous donne en plus de lui appartenir... Une, des certitudes de ne pas avoir d'inquiétude par rapport à tout ce qui arrive. Écoute, si vous regardez tout ce qui arrive, moi, j'ai juste noté quelques la crise climatique, le risque de troisième guerre, la pandémie, l'intelligence artificielle, là, hier ou avant-hier, les navires de guerre qui, en, qui entourent Taïwan, et ainsi de suite. Mais tout ça, tout ça, oui, ça arrive. Mais vous savez que lorsqu'on appartient au Seigneur, on sait que le meilleur, il est à venir mais la joie qui nous donne dès le moment présent, elle, elle est actuelle. Donc, quelqu'un a dit, le tombeau vide est le amen de Dieu au tout est accompli de Jésus. Et c'est ça, Pâques, c'est de penser à cette résurrection-là, à ce tombeau qui est vide et à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc, c'est notre prière que vous puissiez saisir cela et en cette journée, bien entendu, se dire que Jésus-Christ est vivant et on vous souhaite une joyeuse Pâque. Prions. Seigneur, ce matin, encore une fois, on a ouvert ta parole pour y déceler des trésors. Maintenant, on voudrait que ces trésors puissent passer de la tête au cœur. Que tu donnes, Seigneur, que par ton esprit, vraiment, tu puisses nous faire réaliser notre état, où on se situe, et que tu puisses nous montrer l'amour dont tu nous as aimés. Que tu puisses parler à tous et chacun, que ce soit ici, que ce soit sur Teams, Seigneur, afin que, vraiment, on puisse se remettre en question et te laisser, vraiment, diriger nos vies. Et tout cela, Seigneur, en ton en prière, dans le nom de ton Fils, c'est pour sa gloire uniquement. Amen. Amen. Le prochain chant. Pardon, Seigneur, pardon. C'est...